0: Bonjour, ici Jessica Bouchard, VP à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Vous écoutez S'entretenir, une série de balados qui se penchent sur des enjeux d'affaires et de développement économique stratégiques pour Montréal. Cette nouvelle saison mettra en valeur des dirigeants et des experts qui nous parleront de leur engagement pour contribuer à la transition vers une économie verte. On le sait, les villes et les métropoles occupent une position déterminante dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment la densité de population, d'entreprises et d'activités économiques qui sont propres aux grandes villes. On constate qu'il y a un fort consensus à Montréal. Les gens d'affaires veulent s'engager. Ils comprennent l'importance que le secteur privé agisse pour la décarbonation. Mais on a du retard et on doit accélérer la transition. C'est dans ce contexte que la Chambre et BMO Group Financiers ont uni leurs forces avec plusieurs partenaires pour déployer Convergence, une initiative d'impact qui propose des pistes de transition pour des entreprises durables. L'esprit de Convergence, la promesse est qu'on progresse mieux ensemble. Donc, on va accompagner les entreprises de différentes tailles et différents secteurs dans la réduction de leur GS, puis aussi l'amélioration de leur empreinte environnementale. C'est une action collective pour le climat. Nous allons partager à travers ce balado des parcours inspirants et inattendus, en parlant de solutions qui sont à notre portée pour atteindre la carboneutralité. S'informer, c'est aussi contribuer à la transition. Restez à l'écoute de S'entretenir. Mon premier invité de la saison, au récit inattendu, est un banquier qui figure parmi les Montréalais les plus engagés pour la protection de l'environnement, la transition de l'économie et la biodiversité.
1: Bonjour, Grégoire Bayarjon, président de BMO Groupe financier Québec, avant tout père de famille, leader engagé, passionné de la communauté montréalaise du Québec et président de BMO Groupe financier.
0: Bonjour Grégoire, bienvenue.
1: Bonjour Jessica, un plaisir d'être ici aujourd'hui.
0: Avant de se joindre à la Banque de Montréal il y a près de 20 ans, Grégoire a travaillé comme avocat au sein de grands cabinets à Montréal et à New York. Grégoire est passionné par la cause environnementale et la finance durable. Sous sa direction, la BMO est devenue la première banque à se joindre au partenariat climat, en plus de lancer Convergence, deux mouvements qui visent à l'intégration de la pratique d'affaires durable dans la métropole. Grégoire, depuis que tu occupes le rôle de président de la BMO, tout le milieu constate que la question environnementale t'interpelle profondément et que tu mises sur ta capacité d'action pour faire une réelle différence. Tu sièges sur le CA de la Chambre. Nous avons l'occasion de collaborer ensemble pour le projet Convergence. Je constate que tu as une expertise impressionnante sur les enjeux liés à la crise climatique et sur l'avancement des connaissances scientifiques. Mais tu mets plutôt l'emphase sur les solutions, sur les leviers dont on dispose. J'aimerais d'abord que tu nous décrives ton parcours et ce qui t'a amené à t'engager activement pour la transition. Est-ce que tu as ressenti un déclic à un moment précis par rapport à la crise climatique?
1: C'est drôle que tu parles de déclic parce que quand je regarde euh, les dernières années, quand je regarde mon passé, c'est difficile d'identifier un moment précis. J'ai toujours été très, très sensible à ce genre de questions. Même dans ma pratique d'affaires, euh, j'ai des clients qui clean tech depuis euh, plus d'une décennie. Je, je conduis électrique depuis très longtemps. Alors, j'ai toujours été très conscient de la question climatique. Mais c'est sûr qu'il y a des moments qui font progresser notre conscience de façon importante. Puis, euh, à travers les dernières années, à mesure que, évidemment, la crise climatique prenait de l'ampleur, notre organisation s'est vraiment mobilisée pour offrir des solutions. Plus l'organisation offre des solutions, mais évidemment, plus on creuse. Puis plus on creuse, mais plus on comprend, plus on comprend, plus on se conscientise. Et donc, c'est sûr qu'il y a eu un cheminement à travers les dernières années. Je pense comme tout le monde, là, pour en apprendre davantage. Peut-être la particularité de mon parcours, c'est ce privilège-là que j'ai de pouvoir toucher à tant de secteurs d'économie, de à des clients de toute taille. Et donc, de voir comment cette crise-là, elle touche l'ensemble des joueurs de l'économie et le type de solutions qu'ils ont besoin. Et à travers ça, bien, pour être pertinent, bien, il faut creuser. Alors effectivement, j'ai peut-être eu un parcours qui m'a amené à, à passer des centaines d'heures dans chacun des secteurs, à aller vraiment comprendre aller lire sur les solutions et lire sur la problématique. Je dis souvent qu'une crise comme celle-là, c'est pas une crise où les leaders d'affaires devraient se contenter de recevoir des résumés de la part de leurs équipes de stratégie, mais plutôt, euh, c'est des situations où il faut aller creuser nous-mêmes. Donc, les rapports du GIEC, ben, je lis pas juste les résumés. Là. Je dis tous les rapports du GIEC, incluant les appendices, je comprends tout en détail, c'est, c'est dans ma nature. Et donc, plus on fait ça, bien, plus on se conscientise. Puis, comme Einstein le dit, là, c'est à travers un changement de conscience qu'on arrive à, à régler les problèmes. Là, on ne peut pas rester au même niveau de conscience pour régler un problème. Et donc, ce cheminement-là, bien, il se poursuit, puis je le souhaite évidemment à tout le monde.
0: Je comprends d'écouter que la passion et l'intérêt pour une cause, c'est essentiel si on veut avoir un réel impact. Tu soutiens avec la BMO un grand nombre d'organisations qui s'efforcent de réduire les inégalités. Tu es notamment membre des conseils d'administration de Centraide et de la Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, on peut dire que ton implication dans la communauté concerne pratiquement toutes les dimensions ESG, l'environnement, le social et la gouvernance.
1: En fait, c'est drôle que tu, euh, tu le mentionnes sous cet angle-là. J'avais pas pensé à, à l'ensemble des facteurs ESG. Là. Mon implication est avec le cœur sur des causes que je considère importantes pour notre communauté. Tu parlais des enfants, c'est sûr que c'est au centre de mes préoccupations. Je suis aussi impliqué maintenant comme président du conseil d'administration de Fusion Jeunesse, qui s'occupe euh, du décrochage scolaire essentiellement, puis de, d'engager les jeunes dans leur cheminement scolaire. Puis sans traite, sans traître, ça fait plus d'une décennie que je suis très, très impliqué maintenant au conseil d'administration. Et... Euh, c'est drôle, plus on s'implique, plus à un moment donné, on réalise qu'il y a un privilège, évidemment, d'occuper des rôles comme celui que j'occupe, mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Puis quand on réalise l'impact qu'on peut avoir au-delà de, de soi comme individu dans les heures de bénévolat ou les dons qu'on est capable de faire, mais qu'on peut faire une grosse différence en mobilisant, en utilisant notre leadership au bénéfice de la communauté en entier, ben ça devient euh, c'est très enivrant. Et donc, c'est vraiment avec cœur et avec passion que je, je fais cette portion-là de, de mon rôle, avec la pleine réalisation que c'est des chaises qui nous sont prêtées le temps qu'on œuvre dans ces rôles-là. Intrinsèquement, il n'y a rien qui me donne une, une crédibilité particulière comme individu. On me donne un siège, puis j'ai le pouvoir de pouvoir faire une différence.
0: Donc, Grégoire, à t'entendre, ça serait une responsabilité pour les hauts dirigeants puis les grandes institutions de s'impliquer, comme tu le fais
1: Bien, effectivement, la communauté dans laquelle on œuvre, ce n'est qu'un assemblage des gens qui la composent, des leaders qui la composent, des organisations qui la composent. Donc, effectivement, je pense que toutes les organisations ont cette responsabilité-là, les leaders ont cette responsabilité-là de mobiliser l'ensemble de leurs effectifs à comprendre ce qui se passe. C'est facile d'avoir la tête dans le sable des fois quand on est euh, en affaires, on travaille, tout le monde est occupé, tout le monde a des familles. À un moment donné, il y a juste notre réalité qu'on a en face et donc d'amener le reste des faits. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Où est-ce qu'on a besoin d'attention? Je pense qu'on peut catalyser énormément de choses quand on, euh, quand on active ça comme leader.
0: C'est bien vrai puis c'est une force de Montréal. On a une communauté d'affaires qui est bien soudée avec des dirigeants engagés. Parlons de l'impact de ton engagement au sein de la BMO comme institution maintenant. On le disait, tu travailles à la BMO, ça fait euh, près de 20 ans. Tu diriges l'organisation depuis un an. Comment est-ce que tu as intégré ta vision pour une économie plus juste et durable depuis ton arrivée en poste comme président?
1: Je pense, c'est sûr qu'on on met notre empreinte quand on rentre dans un rôle de leadership. Cela dit, je pense que mes 20 ans à la BMO, ce mariage-là, il a à voir avec le fait que la BMO a des valeurs qui, moi, me ressemble. Donc, je suis très heureux, confortable et heureux de représenter la BMO chaque jour. Et en même temps, la BMO a des valeurs qui ressemblent aux miennes. Puis c'est comme ça qu'on arrive à faire un mariage qui fonctionne si bien. Donc, c'est pas comme si j'ai besoin de transformer quoi que ce soit en arrivant en poste, l'organisation est dans la bonne direction. Mais c'est sûr que j'ai un rôle catalytique qui peut accélérer les choses. La BMO, depuis plusieurs années, en fait, en 2021, on a mis en place l'Institut pour le climat BMO, qui a accéléré beaucoup de choses sur la compréhension des enjeux climatiques, la mobilisation de l'organisation. C'est un organisme interne qui sert à faire la connexion entre le milieu académique, le milieu gouvernemental et réglementaire, le milieu, évidemment, de la finance et l'ensemble des secteurs de l'économie pour essayer de catalyser les choses puis faire avancer les solutions. À travers ça, bien, on a mobilisé 300 milliards pour la finance durable. On s'est mis à faire toutes sortes de... solutions, incluant l'acquisition de la firme Radical dans les marchés du carbone, puis la création d'un groupe de transition énergétique qui accompagne nos clients. Puis l'objectif de tout ça, c'était effectivement de bien comprendre, et rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré dans deux choses. D'un côté, notre raison d'être, qui est comme le cadre dans lequel on opère. On On est une organisation qui tient à ce que chacun de nos employés, chaque jour, comprenne notre rôle en société, qui est de faire une différence dans la vie comme en affaires. Ce n'est pas juste en affaires, c'est dans la communauté en général. et Quand on active ça, bien, effectivement, c'est très mobilisant pour les employés. Mais l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a aussi entré dans notre stratégie d'affaires, dans chacune des lignes. Alors, quand on met la question climatique et le concept d'accompagner nos clients dans la transition, ben là, ça devient une priorité stratégique pour chacun des leaders. Et c'est à travers ça qu'on réussit vraiment à mobiliser les choses. Donc, mon rôle, bien évidemment, c'est, ça a été de continuer à catalyser ça et de m'assurer qu'ici au Québec, chacune de nos lignes d'affaires, on a des leaders qui comprennent bien les enjeux, qui comprennent les solutions. Il faut bien comprendre ici qu'on est là comme accompagnateur, on cherche à être le partenaire de nos clients dans la transition vers un monde net zéro. Un partenaire, ça, ça abandonne pas ses clients, ça ferme pas de porte, ça accompagne, ça discute des solutions, ça trouve des solutions créatives pour financer les bonnes décisions de l'avenir. Et face à la crise climatique, c'est sûr qu'on a un futur devant nous, qui est très différent du passé. On sait qu'il faut transitionner l'ensemble de l'économie. Et donc, si on peut être là pour aider chacun de nos clients, un, à voir clair, deux, à comprendre ce qui se fait ailleurs, trois, à prendre les bonnes décisions, bien, à les financer, ben ça va faire les leaders de l'avenir.
0: C'est des investissements et des changements majeurs en un an. Je comprends que ça a bien mobilisé les employés. C'était quoi la réponse de vos clients? Tu l'as effleuré, mais aussi des autres institutions financières par rapport à l'engagement de la BMO dans la transition.
1: Évidemment, nos clients sont enivrés de ça, puis à travers tous les secteurs. Parce que, comme je dis, là, l'objectif, c'est pas de, de se mettre la tête dans le sable ou d'abandonner des choses. On est un acteur qui est partout dans l'économie, absolument partout. Et donc, c'est de prendre tous les secteurs. Les secteurs, évidemment, à basse émission de GES, puis à emprunt environnementale impeccable, mais aussi les secteurs qui sont difficiles à décarboner. Notre économie, elle doit transitionner partout. On est là pour accompagner tous les clients dans cette, cette conversation-là. Donc, les clients sont très heureux de ça. Et ils ont vu la créativité qui sort de chez nous. Notre compétition est très active aussi. On ne perçoit pas tout ce qui se fait dans tous les secteurs à tout moment, mais je vous assure que l'ensemble du secteur bancaire est très focusé sur la question pour trouver les produits qui vont accélérer les choses. Et c'est vrai chez nos compétiteurs aussi. Alors, on, euh, comme dans, dans tout bon secteur, on s'observe les uns les autres. Quand c'est possible, on copie les bonnes idées des autres. Même chose chez nous. Et c'est correct. On est dans un, un environnement où on a besoin tous d'évoluer et, euh, et d'évoluer plus rapidement. Donc, euh, c'est une collaboration avec l'ensemble des joueurs pour arriver aux solutions.
0: C'est ça l'esprit de convergence. D'ailleurs, on travaille en groupe dans le même secteur en concurrent pour accélérer la transition. Les gestionnaires ont un rôle essentiel à jouer pour amener les entreprises à adopter des plans de transition au ESG. Mais la contribution et l'adhésion des équipes sont une clé de succès non négligeable. Donc, comment est-ce que tu arrives avec ton équipe à intégrer ces impératifs, ces critères environnementaux à la culture organisationnelle chez BMO?
1: Bien, comme on le disait tantôt, il y a deux volets à ça. Il y en a un qui est, qui est cette question de raison d'être, là, de faire une différence dans la vie comme en affaire chez nous. Et donc ça c'est, ça, c'est notre ADN. C'est vraiment qui on est. C'est notre boussole morale un petit peu dans nos actions chaque jour. Et on a mis un avenir durable comme un des trois piliers. Le Deuxième, encore une fois, la le plan stratégique de chacune des lignes d'affaires qui se doit de trouver les solutions de façon à ce qu'on puisse être ce partenaire-là de nos clients dans la transition. Et donc, en faisant ça, chacune des lignes d'affaires, chacun des leaders, chaque jour, se doit d'aligner sa stratégie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'assure que les employés comprennent les solutions, comprennent les enjeux, savent dans chaque secteur qu'est-ce qui se passe puis quels sont euh, certains des éléments de conversation avec les clients. Donc, quand on fait ça, on mobilise beaucoup, beaucoup l'organique de l'organisation. C'est-à-dire que les employés, ben eux-mêmes, à un moment donné, découvrent des nouvelles idées, trouvent des nouveaux chemins. Puis quand on laisse ça, évidemment, euh, vivre dans l'organisation, ben ça accélère énormément de choses. Alors, c'est vraiment comme ça que la culture organisationnelle, à un moment donné, se mobilise, toujours, encore une fois, dans l'accompagnement de nos clients.
0: Donc, ça doit faire partie des valeurs, ça doit être communiqué, intégré au plan stratégique aussi.
1: Tout à fait. C'est les, euh, c'est les deux ensemble qui font euh, la magie.
0: Comment les équipes répondent à ça, Grégoire?
1: C'est intéressant. Les, euh, générationnellement, premièrement, les jeunes sont très engagés. Très heureux. À chaque fois qu'un dossier qui traite de ces questions-là tombe sur les bureaux des jeunes, ils sont enthousiastes de pouvoir travailler sur la question environnementale, la question climatique tôt dans leur carrière. Mais c'est pas c'est pas que générationnel, évidemment. Je pense que l'ensemble des gens cherchent à être une partie de la solution. Alors, c'est très, très simple maintenant de mobiliser face à ça. Surtout dans la philosophie qu'on a, encore une fois, qui est d'accompagner. Il n'y a pas un débat moral. La question, c'est vraiment de dire comment on peut aider à trouver l'ensemble des solutions qui vont décarboner l'économie.
0: On va aborder un peu plus tard les gains que les entreprises font à, à accélérer ou à entamer une transition, mais ce que je comprends, c'est que ça devient un, un critère d'adhésion puis de mobilisation des employés, de rétention.
1: Tout à fait. C'est vraiment vraiment un, un point de rétention et, de, et d'attrait des employés qui est très important.
0: Mon hypothèse serait que c'est sans doute plus complexe de gérer ces changements dans une grande organisation qui oeuvre dans un secteur réglementé. Comment est-ce que ça s'intègre aux nombreuses priorités qui préoccupent la BMO et vos clients dont le ralentissement économique, les taux d'intérêt, l'inflation?
1: C'est sûr que le contexte économique en ce moment est très préoccupant pour quelques raisons. Premièrement, en soi, un contexte économique comme celui qu'on vit peut être inquiétant pour l'ensemble des entreprises, l'ensemble de nos clients euh, personnels et d'affaires. Cela dit, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même une conversation continue et une conscientisation continue sur les décisions qui doivent se prendre pour la décarbonation de l'économie. Mais c'est une difficulté additionnelle dans un contexte économique comme celui qu'on vit. Prendre des décisions sur la décarbonation en entreprise, c'est très difficile. Dans certains secteurs, les solutions peuvent coûter plus cher quand il faut prendre la bonne décision par rapport à la question environnementale. Et c'est difficile de prendre cette décision-là en affaires parce qu'on a souvent un rôle fiduciaire à plusieurs égards. On cherche évidemment à offrir un produit au meilleur prix possible à nos clients. On cherche à, à s'assurer que l'entreprise est saine puis qu'elle ne s'endette pas outre mesure. On cherche à offrir un rendement aux fonds de pension qui sont investis chez nous. On a un devoir fiduciaire à plusieurs égards. Ce qui fait que c'est très difficile de décider de, de payer plus pour avoir une empreinte environnementale moindre. Mais de plus en plus, dans plusieurs secteurs, on note que malgré ça, les bonnes décisions se prennent. Puis peut-être un des, des secteurs qui est le plus facile à identifier face à ça, c'est le secteur de l'immobilier. Alors, les joueurs de l'immobilier, de plus en plus, quand ils ont une décision à prendre sur un système de chauffage, sur l'isolation d'un bâtiment, ils vont prendre des décisions en pensant, dans cinq ans, de l'autre côté de mon financement, dans dix ans, quand je vais vouloir monétiser mon actif, ou on ne va pas changer le système de chauffage. Là. Bien, il faut que mon, mon édifice soit « en future ready ». Il faut qu'il soit prêt pour cet avenir-là. Et donc, il y a une décision économique qui peut sembler plus chère aujourd'hui mais qui n'est pas plus cher dans les faits, parce qu'effectivement, on prépare l'édifice à être prêt à être financé, prêt à faire partie d'une flotte d'édifices qui vont refléter un environnement très différent dans 10 ou 20 ans. Donc, tranquillement, ces décisions-là se prennent quand même, mais c'est sûr que si on avait une économie hyper robuste, qu'on en avait il y a quelques années, ces décisions-là sont beaucoup plus faciles à prendre. Alors ça, c'est sûr que ça peut être un peu plus inquiétant pour nos clients, mais on est là pour accompagner, puis on développe effectivement des solutions qui viennent essayer de réduire le coût de financement si les bonnes décisions se prennent.
0: Donc, il faut comprendre le marché, le besoin des clients, l'environnement d'affaires à moyen et long terme.
1: Oui, bien c'est ça. Alors, c'est vraiment une conversation hein, avec les clients. Il faut euh, faut comprendre où ils sont dans leur cheminement, où ils sont dans leurs priorités, où leurs secteurs sont rendus, quelles réglementations s'en viennent. Être un partenaire dans la transition, c'est ça. C'est d'avoir cette conversation-là ouverte, puis de prendre les décisions avec eux de façon éclairée sur sur ce qu'ils décident de faire.
0: On s'arrête pour une courte pause. Je vous rappelle que nous sommes avec Grégoire Bergeron, président de la BMO Groupe financier pour le Québec. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du projet Convergence et est propulsé par J'aime travailler au centre-ville avec le soutien du gouvernement du Québec. Convergence est une initiative qui vise à accélérer l'atteinte de la carboneutralité et l'intégration de pratiques d'affaires durables des entreprises en milieu urbain. Convergence est co-développée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et BMO, groupe financier. C'est réalisé en association avec Hydro-Québec et en collaboration avec Atkins Realis, Energir et SunLife. Life. Parlons de Montréal et de notre positionnement en matière de transition écologique. On est tous très fiers de nos forces. L'accès à de l'énergie propre, des centres de recherche et des universités reconnues dans plusieurs disciplines clés en développement durable, un secteur des technologies vertes en plein essor et une position enviable en finance durable. Mais Grégoire, concrètement, qu'est-ce qu'une institution financière devrait mettre en place pour accélérer la transition?
1: Il faut réaliser qu'on a besoin de solutions dans, dans tous les produits et services qu'une institution financière offre. Alors ça se décline évidemment en produits d'investissement. Si on regarde chez Chez BMO, ligne d'action, on a mis des outils de mesure qui permettent aux gens de voir l'empreinte ESG, l'empreinte environnementale, des investissements dans lesquels ils s'investissent. Alors, ces outils-là sont maintenant à la la portée de tous les investisseurs qui sont chez BMO. Nos fonds négociés en bourse, de plus en plus de produits qui incluent... euh, des paramètres durables, des produits durables qui plaisent effectivement beaucoup à nos clients. Après ça, dans les services conseils, on a mis un groupe de transition énergétique qui permet de conseiller les clients qui sont actifs, Tant du côté des solutions que dans des secteurs de l'économie qui ont besoin des solutions pour accélérer les choses. Un bel exemple, nouveau secteur, le retrait de carbone de l'atmosphère. Donc, on a accompagné la compagnie Carbon Engineering dans sa vente récemment. Donc, on a développé ces expertises-là pour pouvoir accompagner des clients dans des secteurs d'avenir par rapport à la transition. On a acheté la firme Radical, où maintenant, on est capable d'accompagner nos clients dans les marchés du carbone. De plus en plus, le prix du carbone va faire partie de l'équation. Donc, comment un client qui n'est pas habitué de transiger dans ces marchés-là, comment ces clients-là peuvent arriver à bien comprendre? Bien, on est là, on a une centaine de personnes chez nous qui jouent dans ces marchés-là tous les jours, qui peuvent accompagner les clients dans la création de Crédit Carbone, dans l'achat de Crédit Carbone et dans la compréhension en général d'où les marchés s'en vont face à ce coût-là qui rentre maintenant dans l'équation. On a un outil de mesure qui permet maintenant aux entreprises de mesurer leur empreinte carbone très en détail. Et les clients qui prennent notre outil de mesure habituellement en moyenne, réduisent leur empreinte carbone de 24 dans l'année qui suit. Alors, c'est ça, avoir des solutions pour les clients puis les accompagner. C'est important pour nous parce que quand on les finance, bien évidemment, de plus en plus, ça va rentrer sur notre bilan à nous. On se doit de rapporter nos émissions financées de plus en plus. On est un des acteurs qui va le plus vite à rajouter différents secteurs sur lesquels on rapporte nos émissions financées. Et donc, les émissions de nos clients, bien ça remonte sur nos émissions financées, alors c'est sûr qu'on veut les aider à, à les réduire. Puis, euh, des produits de décarbonation, du financement qui est spécifique pour la décarbonation dans certains secteurs.
0: C'est très complet pour les gens qui n'ont pas encore de plan de stratégie de transition. J'entends souvent comme frein qui ne savent pas par où commencer, qui ont besoin d'aide pour développer une stratégie. Oui, ils ont besoin de financement, mais aussi de conseils. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ne devraient pas attendre trop longtemps avant d'aller voir, consulter leur banquier.
1: Complètement, parce que effectivement, on aura peut-être la solution de financement, mais on aura avant tout, ça va commencer en amont, si les clients commerciaux veulent venir utiliser l'application Climate Smart chez nous pour voir l'ensemble des initiatives dans leur secteur, dans leur business précisément, qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte carbone, pour nous, ça devient très simple après ça de les accompagner, puis peut-être de mettre les financements en place pour mettre les bons projets en place.
0: Dans tout ce que tu expliques, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui s'adresse à la grande entreprise et à la PME, par exemple?
1: Les services, en général, sont, sont les mêmes. C'est sûr que dans les grandes entreprises, souvent, on bénéficie d'un département de durabilité. On a des gens, des experts qui se penchent sur ces questions-là. Et donc, des fois, les grandes entreprises sont un peu mieux organisées pour commencer. Mais de façon générale, les produits qu'on offre, Climate Smart, c'est disponible pour les entreprises de toute taille. Ça prend… Un quelqu'un dans l'entreprise qui va prendre le temps de bien venir comprendre ces applications-là, mais on, on a tous les modules d'apprentissage puis, euh, puis de formation pour accompagner les clients dans, dans ça. Alors, les solutions sont essentiellement les mêmes et je dirais même que certains des prêts euh, de décarbonation sont souvent encore plus euh, ciblés vers les clients de petites et moyennes entreprises. Dans les très grandes entreprises, il y a certains produits où on a fait partie, évidemment, au Canada, là, des innovateurs. On appelle ça les produits liés à la durabilité. Ici, au Québec, je pense qu'on a fait 75 là, On était lead sur 75 des prêts aux grandes entreprises liés à la durabilité Ou quand ils arrivent à atteindre certaines cibles qu'ils se sont fixées avec nous, bien, nous, comme tierce partie, on vérifie ces, ces cibles-là. Et quand elles sont réussies, bien, les taux d'intérêt... Les termes de l'endettement peuvent être bonifiés en fonction de l'atteinte des cibles. On a ça dans des prêts bancaires. On a ça dans des obligations émises sur les marchés. On a même ça sur des dépôts maintenant. Puis on a même fait des swaps puis des produits dérivés qui sont basés sur la durabilité. Et tout ça, bien, c'est, c'est encore une fois pour amener un mouvement collectif vers, euh, vers les solutions.
0: Donc, on comprend que l'entreprise, elle investit, elle doit désigner des ressources, mais ultimement, elle va faire des gains, des gains économiques à... À s'engager?
1: C'est sûr que nos clients cherchent à avoir des gains économiques dans ça. Puis, euh, je pense que la particularité de la transition euh, par rapport à la crise climatique, c'est qu'il y a une certitude que le monde va être très différent dans 10 ou 20 ans. Les gens ont différentes perceptions à savoir est-ce qu'on va arriver à net zéro, est-ce qu'on va arriver à temps, est-ce qu'on va suivre la bonne trajectoire pour s'y rendre. Mais en toutes circonstances, on va avoir une économie qui va être sobre en carbone. Ou beaucoup plus sobre en carbone que maintenant. Et donc, dans ce futur-là, comment votre entreprise est-elle positionnée? Et là, toutes les industries vont devoir se transformer. Si on a une industrie qui se transforme, bien, comment on vous prenez vos parts de marché aujourd'hui, puis vous transférez ça dans 10 ans, dans 20 ans, en vous disant, bien, on va être au-dessus de la pile. C'est ça la transition. C'est l'opportunité aussi pour les entreprises de repositionner leur offre de services pour être ce champion-là qui gagne dans ce changement-là. Il y a des entreprises qui seront plus lentes et donc qui souffreront de ça et d'autres qui sortiront gagnantes. Et ce qu'on cherche simplement à faire, nous, c'est de s'assurer que nos clients voient clair sur la trajectoire de transition, le moment charnière où prendre les bonnes décisions, puis comment positionner leur offre de services ou de produits dans ce contexte.
0: Mais Tu fais une bonne transition vers ma question suivante. Je voulais te parler des risques qu'on court à pas accélérer le pas. Le Québec a une longueur d'avance comparativement à d'autres juridictions, notamment sur le fait que le sujet de l'environnement est moins polarisant ici, par rapport aux États-Unis, par exemple. On a des atouts très stratégiques, on en parlait un peu plus tôt, notamment notre énergie propre, la force de nos secteurs technologiques. Par contre, on voit qu'il y a des régions comme l'Asie l'Europe qui sont très engagées dans la transition. Autant dans les réglementations que dans les investissements, on parle de milliards de dollars. On court donc un risque d'abord d'être en retard sur des innovations liées à la transition, mais ultimement sur la compétitivité de nos entreprises. Quels sont les risques selon toi si nos entreprises et nos économies ne s'adaptent pas à un rythme assez rapide?
1: En fait, c'est très intéressant. L'enjeu, il est global. C'est un enjeu planétaire. Et donc, il faut vraiment garder une lentille sur ce qui se fait partout dans le monde. Récemment, on participait comme sponsor principal, comme entitaire principal du baromètre de la transition de Québec net positif. Un des résultats, c'est que les entreprises exportatrices vont plus rapidement sur les questions de transition. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'à partir du moment où on se baigne des marchés dans plusieurs pays, bien nécessairement, notre offre de service, il faut qu'elle rencontre les standards puis les demandes au plus haut niveau possible. Et ce qu'on note, c'est que les entreprises exportatrices, effectivement, bouge plus rapidement sur ces questions-là, sont en train de décarboner l'ensemble de leur offre de services ou de produits. Et donc, le risque ici, c'est toujours d'oublier de regarder à l'extérieur de nos frontières, de penser qu'effectivement, on est en avance, on l'est, on a une grille verte là, électrique qui nous permet effectivement que l'ensemble de nos activités, à plusieurs égards, soit à basse émission. Mais il faut être conscient que les choses bougent très, très rapidement ailleurs. Et donc, le risque, c'est de s'asseoir sur nos lauriers un petit peu. Le risque, c'est de ne pas voir ou de ne pas accepter qu'effectivement le monde sera bien différent dans quelques années. Et donc, ce repositionnement-là est absolument fondamental pour éviter ce risque-là. Transformer un risque en opportunité, j'ai toujours un peu de difficulté à dire ça, parce que quand on fait face à une crise qui est aussi importante que ça, ça ne devrait pas être une opportunité, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que si on arrive à transformer quelque chose qui est négatif en un mouvement positif, c'est-à-dire de créer un monde meilleur, de créer des industries qui ont une place qui est beaucoup plus durable en société, bien, on est en train de créer quelque chose d'enivrant. Puis ce mouvement-là, bien, c'est ça qui peut faire vraiment changer les choses. Alors, le voir comme une opportunité, le voir vers un monde meilleur, je pense que ça peut catalyser énormément de choses puis s'assurer qu'on reste à l'avant du
0: plateau. Donc, un mouvement vers des meilleures façons de faire, des meilleures pratiques d'affaires, puis on... Oui, on regarde ce qui se fait au Québec, mais il faut regarder aussi ce qui se fait à l'extérieur dans notre secteur.
1: Absolument, puis on a la chance ici à Montréal d'être un pôle sur l'Amérique du Nord puis sur le reste du monde. Un pôle parce que la francophonie est tellement importante dans le monde. Il y a énormément d'innovation qui vient de là. De l'autre côté, le monde de l'Amérique du Nord puis le monde anglo-saxon évolue autres, aussi. Et on a l'habileté d'aller chercher le meilleur de tout ça, d'amener ça au centre. Puis c'est d'ailleurs ce que Finance Montréal fait avec son pôle de finances durables, On n'est pas en train de se créer des barrières. Au contraire, on est en train d'accueillir les gens, de dire « Venez à Montréal. Ici, on peut parler de tout ce qui se fait en France. On peut parler de tout ce qui se fait à New York et combiner ça ensemble. Le forum l'an dernier était absolument extraordinaire puis le momentum continue. Alors, je pense qu'on est en train de se positionner de façon très favorable dans l'ensemble de la conversation.
0: Grégoire, on comprend les risques. J'espère que les gens à l'écoute sont convaincus. L'adoption des pratiques d'affaires durables, ça demande du temps, on le disait, des investissements. Ça peut paraître complexe pour les PME, tu en parlais. On sait qu'ultimement, c'est un bon investissement pour une entreprise, mais ça prend combien de temps pour réaliser des gains économiques généralement?
1: Mais premièrement, il y, a, il y a beaucoup de fruits qui sont faciles à cueillir. Alors, encore une fois, là, je reviens sur euh, notre application Climate Smart. Une fois qu'on voit clairement ils sont où nos, est où notre empreinte carbone dans une entreprise, nos clients qui utilisent le, l'application réduisent leur empreinte en moyenne de 24 la première année parce qu'il y, y en a plein de choses qui sont low-hanging fruit, là, de, des fruits faciles à cueillir. Alors ça, ça peut bouger très rapidement. Après ça, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il y a des solutions qui n'existent peut-être pas, il y a des technologies qui n'existent peut-être pas encore, ou ce n'est pas encore économique. Et c'est là où la collaboration devient si essentielle. Alors les joueurs dans un secteur qui se combinent ensemble à travers leur association de secteur pour dire, ben on a tous des choses qui sont faciles à faire à court terme, mais à moyen terme, ça va prendre de l'innovation. Si on se met ensemble, si on accélère cette innovation-là, si on se met des normes, si on décide que pour que notre secteur ne se fasse pas dépasser par un secteur qui nous remplacera, bien, il va falloir réduire notre empreinte ou changer certaines de nos pratiques, mais faisons-le ensemble. Parce que si un des joueurs le fait, les autres ne le font pas, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des endroits de collaboration comme ça qui peuvent accélérer les choses.
0: Puis au-delà des gains économiques, on sait que c'est la bonne chose à faire puis que les entreprises, elles doivent s'engager. Donc, est-ce que d'autres avantages que tu aimerais mettre de l'avant?
1: Bien, je pense que c'est important de prendre en considération que de plus en plus, les clients, que ce soit des clients de vos services, des clients de vos produits, euh, des individus qui interagissent avec votre entreprise, quand ils vont pouvoir voir clairement l'empreinte des entreprises avec lesquelles ils font affaire, je pense que les clients vont de plus en plus prendre des décisions vers des produits qui ont une empreinte environnementale adéquate face à la crise climatique. Et ça, en ce moment, c'est très difficile, parce que les normes ne sont pas claires, parce que c'est très difficile pour une entreprise de mettre en valeur ses initiatives environnementales, parce que, nécessairement, elle se fait accuser qu'il y a toutes sortes d'autres choses dans sa chaîne d'approvisionnement qui ne sont pas parfaites. Alors, en ce moment, on en parle un peu, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais les clients le demandent. Les clients veulent savoir. Deux produits équivalents sur la table, il y en a un qui a une empreinte environnementale meilleure que l'autre, on aimerait le savoir. Alors, cette taxonomie-là, pour bien comprendre les mots qu'on utilise, les normes, ça, c'est en train de se raffiner rapidement. Et dans quelques années, on va commencer à avoir beaucoup plus clair sur ces éléments-là. Ça devrait pouvoir permettre à nos entreprises de prendre des décisions qui vont être un peu plus faciles parce que le positionnement, va être, ça va être possible de le mettre en lumière.
0: Puis Grégoire, c'est une des raisons... Euh pour laquelle on a lancé notre projet Convergence parce qu'on sait que c'est complexe pour les PME. On va vouloir les accompagner, leur amener des outils. Vous le constatez certainement avec vos clients.
1: Effectivement, l'initiative Convergence, pour nous, était particulièrement intéressante parce qu'on le note chez les PME. Elles ont besoin de ce partage d'informations-là, de comprendre où sont les ressources. Et donc, à travers Convergence, moi, je pense que dans trois ans, quand on va regarder en arrière, si on est capable d'avoir ces témoignages-là d'entreprises qui disent « À travers Convergence, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la façon de me mesurer, j'ai trouvé les ressources nécessaires pour voir clair dans mon entreprise, prendre des décisions, et ça a permis à mon entreprise de se positionner à l'avant du peloton dans un monde en changement. » Pour moi, c'est ce qu'on est en train de créer. Et plus on va, évidemment... Parler de ça, plus on va amener les entreprises à participer dans Convergence, tant ceux qui ont des solutions que ceux qui ont des besoins, bien, on crée un écosystème, on crée un momentum, puis ça devient enivrant pour tout le monde d'y participer. Donc, c'est l'objectif qu'on a avec la
0: Chambre, évidemment, d'arriver là. Grégoire, je te remercie énormément pour cet échange que j'ai trouvé particulièrement inspirant. Je te cède la parole pour le mot de la fin.
1: Merci de nous donner, évidemment, cette plateforme-là. Dans ces questions-là, plus on en parle, plus on démystifie les choses. Ça ne devrait pas être polarisant. Ça ne peut pas être polarisant. Il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. On n'aura pas nécessairement toujours les mêmes points de vue sur les solutions puis laquelle devrait prioriser sur l'autre, mais il faut que tout avance. Tout, en même temps, partout. Il faut vraiment qu'on active à tout égard. Et donc, c'est dans une collaboration, dans un mouvement commun, continu, qu'on va arriver à, à avancer plus rapidement. Donc, évidemment, on invite tout le monde autour de Convergence à participer puis euh, à accélérer les choses.
0: Oui, c'est notre engagement à travers Convergence. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Jessica. C'est ce qui conclut cet épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à vous abonner à S'entretenir. Nous vous proposerons d'autres invités aussi inspirants que Grégoire pour nous partager le récit de transition vers une économie verte. S'informer, c'est aussi contribuer à la transition. Restez à l'écoute de S'entretenir.